0: Herkese merhabalar. Bugün askeri teknoloji ile ilgili oldukça ilginç bir video yapacağım. Kavram karmaşasının çok üst seviyelere çıktı. doğru bilinen çok fazla yanlışların olduğu bir konuyu işleyeceğiz bugün. Bugün konumuz balistik füzeler. Balistik füze nedir, ne değildir? Balistik bir füze ile güdümlü bir merminin arasındaki farklar nelerdir? Ve de bir balistik füze neden bu kadar tehlikelidir? Ve neden dünya gündemini bu kadar çok işgal ediyor? Size bunlardan bahsedeceğim kabaca. Bayağı bilgi alacaksınız bu konuda hiç merak etmeyin. Öncelikle balistik füze nedir? Şimdi internetten arayacak olursanız sözcüklik karşılığı nükleer, biyolojik ya da kimyasal savaş başlığı ya da başlıkları taşıyabilen ve bunları çok uzun mevzindeki hedeflere gönderebilen silah sistemlerine balistik füze denir. Aslında bir balistik füzenin çalışma mantığıyla bir sapanın çalışma mantığı ya da bir okun, bir tabancanın çalışma mantığı aynıdır. Zaten bu çalışma mantığı yüzünden balistik füze ile güdümlüm verme ayrı olarak değerlendirilirler. E, balistik füze mantığı aslında ilk defa balistik kelimesinden gelir. E, balistik kelimesi de kökenlerini M.Ö. dönemlere denk getirdi. Ta Roma dönemlerini. Eski dönemlerde Roma rejyonları savaş meydanlarında balista adı verilen bir silah kullanılırdı. Bu silah kabaca çok büyük bir ok diyebiliriz buna. Çok uzun menzillere büyük mızraklar fırlatabilen bir sistemdi. Ve balistik kelimesi de buradan geldi. Şimdi konuya başlamadan önce balistik füzeleri anlatmadan önce Balistik füze ile güdümlü mermi arasındaki farkı size anlatmak istiyorum. Bütün füzeler çünkü balistik değildir. Mesela tank savar füzeleri, mesela hava savunma füzeleri, mesela seyir füzeleri, gemi savar füzeleri, bunlar balistik sınıfına girmezler. Bir füzenin balistik sınıfına girebilmesi için bir fırlatıcıdan fırlatılması gerekir. Güdümlü mermilerde mantık daha çok kamikaze ya da işte intihar uçağı mantığıyla çalışırlar. Mesela bir örnek üzerinden gidelim. Türkiye'nin geliştirdiği Atmaca Seyir Füzesi'nden bahsedelim. Mesela Atmaca gibi bir seyir füzesi önce bir uçağa yüklenir. Bu uçak hedef bölgeye yakın bir yerde füzeyi bırakır. Fakat füzeyi bırakmadan önce vuracağı hedefle ilgili bütün koordinat bilgileri füzenin ana bilgisayarına girilir. Atmaca bırakıldıktan sonra kendi motorlarını kullanarak hedefe doğru ilerler. Kendisine bir rota çizer. Yeri geldiğinde rotasını değiştirir. Hedefe yaklaştığı zaman da terminal safhaya geçer ve ölüm dalışı yapar. Güdümlü mermiler uçak mantığıyla çalışırlar. Hareket enerjilerini kendi roket motorlarından ya da turbo motorlarından sağlarlar. Rotalarını değiştirebilirler. Son anda görevi iptal edebilirsiniz ve hedefe türüne göre farklı şekillerde yaklaşabilirler. Mesela Harpoon füzeleri bir gemiyi vuracakları zaman önce sakıma manevralarını yapar, arkasından da bir anda 90 derecelik batıcıda yukarıya kalkar ve aynı açıyla aşağı doğru iner gemiyi yukarıdan vururlar. Balistik füzeler bu kadar kıvrak değillerdir. Onların çalışma mantığı biraz daha farklıdır. Şimdi dünyada 3 tip balistik füze vardır. Bunlardan birincisi kısa menzilli balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler ve kıtalar arası balistik füzeler. Bunlara interkontinental balistik missile denir. ICBM diye görmüşsünüzdür. Filmlerde ve oyunlarda çok sık görürsünüz. Şimdi bu üçü neye göre ayrılıyor ise onu anlatacağım. Kısa menzilli balistik füzeler ki burada tanımlamalarımı yaparken NATO standartları üzerinden gideceğiz. NATO'nun kendi tanımlamaları üzerinden gideceğim. Onu size baştan söyleyeyim. Kısa menzilli balistik füzeler, menzili 1000 kilometrenin altında ve farklı savaş başlıkları taşıyabilen füzeleri dinir. Bu füzeler dünyada en yaygın kullanılan füze türleridir. Mesela örnek vermek gerekirse Rusya'nın son dönemlerde ihracat pazarlarında çok başarılı olan İskender E füzesi. E, Bunlar için şu andaki en güncel örneklerden biri. Bunun dışında Amerika'nın yıllardır ürettiği ve başka ülkede de saatte atak füzeleri var. Bunlardan Türkiye'de de var. Ve Türkiye'nin kendi ürettiği e, kasırga ve yıldırım füzeleri de kısa menzili balistik füzeler statüsüne giriyor. E, bu arada NATO'nun kısa menzilli balistik füzelerle ilgili de bir kısıtlaması var. Ondan da bahsedeyim size. Anedot bilgi vereyim. NATO üyesi ülkelerin 300 kilometreden daha uzun menzilli ve 500 kilodan daha fazla harp başlığı taşıyabilen bir füzeyi başka bir ülkelerden almaları ya da satmaları NATO'nun e, kanunlara göre yasaktır. Ama hani böyle bir füzeyi kendiniz geliştirip kullanabilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok. Ama mesela Türkiye çıkıp da bugün Rusya'dan 500 kilometre menzilli bir balistik füze satın almaya kalksa bu NATO'da problem çıkartacaktır. Ki Allah'tan bu teknoloji artık hakim olduğumuz için biz kendi füzelerimizi yapıyoruz ve bu şekilde kullanıyoruz. Dediğim gibi kısa menzilli balistik füzeler hemen hemen dünyadaki bütün ülkelerin envanterlerinde vardır. Yani Adriyatik'ten Çin Seddini, Amerika kıtasından Avustralya'ya kadar dünyadaki bütün ordularda 100 kilometreden 1000 kilometreye kadar kısa menzilli balistik füzeler bulunur. Oldukça yaygın kullanılırlar. Türkiye de bu konuda kendi füzelerini üretebiliyor. O da bizim için çok özel, güzel bir gelişme. Dediğim gibi, kısa menzillerde pek bir sıkıntı yok. Orta menzilli balistik füzelere girdiğimiz zaman, bunların da menzilleri 1000 kilometre ile 5500 kilometre arasında değişir. Ki burada 5500 kilometre kritik bir rakamdır, ondan sonra geleceğim ben. Bu tip füzeler aslında soğuk savaş yıllarında Amerika ve Sovyetler tarafından çok sık kullanılırdı. Hatta bir dönem Amerikan yapımı orta menzilli balistik füzeler Türkiye'de de konuşlandırılmıştı fakat Küba krizinin ardından onlar kaldırılmıştı. Şu meşhur İbrahim hikayesi. Onu da ayrı bir şekilde anlatacağım size. Günümüzde orta menzilli balistik füzeleri genelde gelişmiş ülkeler artık kullanmıyorlar. Amerika, Rusya, Çin gibi ülkeler bu füzeleri kullanmıyorlar. Onlar bunun yerine silo tipli orta menzilli balistik füzeler yerine bunlar artık denizaltılarında kullanabiliyorlar. Artık bunlara denizaltı konşlu balistik füzeler deniyor. Amerikan nükleer denizaltılarında, Rus ve Çin nükleer denizaltılarında orta menzilli balistik füzeler kullanılıyor artık günümüzde. Bunun dışında kara konuşlu orta menzili balistik füzeleri genellikle İran, Pakistan, Hindistan, Kuzey Kore, İsrail gibi ülkeler kullanıyor. Aslında bunun için birazcık daha şey derler, orta menzili balistik füzeler için hani fakir adamın atom bombası derler daha çok. Ee, dediğim gibi çok ileri teknolojiye sahip olmayan ama bu tarz silah sistemleriyle psikolojik ve taktik bir avantaj yakalamak isteyen ülkelerin tercihidir bunlar. Mesela bunların en meşhurları İran'ın geliştirdiği Shahab serisi füzelerdir. İran mesela bu füzelerle daha çok İsrail'i tehdit eden bir hava savunmalaşma ulaşmayı planlıyor. Pratikte orta menzilli balistik füzeler çok başarılı değillerdir. Çünkü atmosfer altı irtifalarda çalıştıkları için, kullanıldıkları için hava savunma sistemleri tarafından tespit edilip durdurulabiliyorlar. Ama dediğim gibi orta menzilli balistik füzelerin bir psikolojik etkisi var. Nihayet de bu füzelerden bir tanesini nükleer savaş başlığı ekleyip atıyorum size Tel Aviv'e 10 tane yollayabilirsiniz. Hani İsrail hava savunması bunlardan 9 tanesini durdursa ama bir tanesini ıskalasa istediğinizde ulaşmış oluyorsunuz. Bu açıdan bu tarz füzeleri daha çok İran, Pakistan, Hindistan, Kuzey Kore tercih ediyor. İsrail'in de kendisine ait Jericho serisi var bu konuda. Ama onlar bunu daha çok savunma maksatta geliştirdiklerini iddia etseler de herkes Jericho'nun ne olduğunu biliyor gayet. O konuda bir şüpheniz olmasın. Dediğim gibi orta menzili balistik füzeler 1000 kilometre ile 5500 kilometre arasında konuşlandırılırlar. Modern olanları bugün Amerikan, Rus ve Çin denizaltılarında kullanılır. Daha demode fakat psikolojik etkisi olan versiyonları ise İran, Pakistan, Hindistan, Kuzey Kore gibi ülkeler tarafından kullanılır. Şimdi gelelim sizin için çok ilginizi çeken Cezve'den kısmına. Yani kıtalar arası balistik füzeleri. interkontinental balistik misaf. Bunlar işte bu oyunun en tehlikeli elemanları diyebilirim size. Çünkü kıtalar arası balistik füzelerin hem uçuş dinamikleri hem de saldırı dinamikleri diğerlerine pek benzemezler. Kıtalar arası balistik füzeleri mutlaka görmüşsünüzdür. Ben de şu anda bir görüntü ekliyorum. Bu gördüğünün devasa kocaman roketin önemli olan kısmı sadece üst tarafındaki savaş başlığıdır. Geriye kalan o gövdenin tamamının tek amacı o savaş başlığını istenen irtifaya ve istenen hıza çıkartabilmektir. Zaten gerekli hız ve irtifa yakalandığın zaman gövde kısmı başlıktan ayrılır ve düşer. Önemli olan savaş başlığı da aldığı ilminin de etkisiyle hedefine doğru gider. Kıtalar arası, kıtalar arası balistik füzeler çok tehlikelidirler ve çok ciddi anlamda kısıtlamaları tabidirler. Bugün bu teknolojiye bildiğimiz kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin sahip. Kuzey Kore de bu teknolojiye sahip olmaya çalışıyor ama henüz alması gereken çok fazla yol var. Ve bu yolu almamaları için de ellerinden geleni yapıyor Amerikalılar. Aslında sadece Amerikalılar değil işin içine Çinliler bile girdi. Çinliler de Kuzey Korelilerin kıtalar arası balistik füze yapma işinden pek hoşlanmıyorlar. Onlar da işin içine taş koymaya çalışıyorlar. Peki neden bu kıtalar arası balistik füzeler bu kadar tehlikeli? Ve neden isimleri duyulduğu zaman bile insanların tüyleri diken diken oluyor? Öncelikli olarak kıtalar arası balistik füzeler birden çok savaş başlığı taşıyabilirler. Tek bir atom bombası yerine 3, 4, 5, 8 hatta 10 hatta bir iddiaya göre Rusya'nın yeni geliştirdiği Topol-M füzeleri 20 tane nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Yani anlayacağınız inanılmaz bir ölüm makinesi. Tek seferde Hollanda ya da Belçika bölümündeki bir ülkeyi tamamıyla haritadan silebilecek kadar güçlü bir silah. İkincisi, kıtalar arası balistik füzeler yolculuklarını atmosfer altında yapmazlar. Kısa ve orta menzilli füzelerin aksine Kıtalar arası balistik füzeler yolculuklarının büyük bir kısmını uzay boşluğunda geçirirler. Atmosferin üst kısmında. Yaklaşık 100 km ile 400 km arasındaki bir irtifaya çıkarlar önce. Uzay boşluğuna çıktıkları zaman roketin ateşleyici kısmı ayrılır ve sadece savaş başlığı kalır. Savaş başlığıysa artık uzayda olduğu için yönünü öyle GPS'le ya da haritalarla bulma gibi bir lüksü yok. Kıtalar arası balistik füzelerin savaş başlıkları atmosferi geçtikten sonra Yollarını yıldızlara bakarak bulur. Yıldız konumlama sistemi kullanırlar. Fırlatıldıkları yer ve saate göre gökyüzündeki gök haritasıları kendi bilgisayarlarındaki gök haritalarını kullanarak konumlarını belirlerler. Ondan sonra da roketin kendine verdiği iğme gücüyle saatte binlerce kilometrelik bir hızla hedeflerine doğru ilerlerler. Bu sırada atmosferin dışında oldukları için onlara hiçbir şekilde müdahale edebilme şansınız olmuyor. Balistik füzenin savaş başlığı hedef bölgeye geldiğinde terminal safa başlar. Terminal aşama derler. Ki burası çok kritik bir aşamadır. Nükleer savaş başlığı hedef bölgeye geldiğinde içindeki savaş başlığını ya da savaş başlıklarını vurulacak hedeflere kilitlerler. Ve daha sonra da yer çekiminin etkisini de kullanarak atmosferden içeriye inanılmaz bir hızla giriş yapmaya başlar ki. Biz burada yaklaşık 35-40 bin kilometre gibi bir hızdan bahsediyoruz. Nükleer savaş başlıkta resmen bir asteroit gibi bir meteor gibi inanılmaz yüksek bir hızla yeryüzüne iniş yapmaya başlarlar. Ve işte bu nokta onlar için çok kritiktir. Çünkü günümüzde saatte 35 bin kilometre hızda ilerleyen ve aşağı yukarı bir buzdolabı büyüklüğündeki yani küçücük bir nesneyi havada anında fark etmek, ona kilitlenmek ona bir füzeyi yollayıp, onu imha etmek çok ama çok ama çok ama çok zor bir iştir. Balistik füzelerin ana cephanesi olan nükleer savaş başlıkları hem küçüktürler hem de inanılmaz derecede hızlıdırlar. O yüzden bir savaş başlığı terminal aşamaya geçmişse yani artık hedefe doğru iniş yapmaya başlamışsa durdurulma oranı bugün günümüzde en iyi ihtimalle %3 ile %5 arasındadır. Yani imkansıya yakındır. İşte bu yüzden kıtalar arası balistik füzeler çok tehlikeli silahlardır. Hem taktiksel anlamda hem de psikolojik anlamda çok ciddi etkileri vardır. Bu tarz füze sistemlerinin durdurulması pek kolay değilse de demiştim yani saatte 40.000 km hızda gelen bir buzdolabını gökyüzünde nerede bulacaksın, nerede vuracaksın. Hani bulması ayrı dert, vurması ayrı dert. O yüzden bu tarz füzeleri durdurmanın en mantıklı yolu, onların nereden ve ne zaman fırlatıldığını görebilmektir. Hani şu Amerikalıların meşhur dünyanın dört bir yanına kurdukları bir küresel füze kalkanı sistemi var ya, sonra tepkiler çekmeye başlayınca adını değiştirip NATO savunma sistemi yaptılar. Hatta Malatya'da da bunun radar sistemi de duruyor. Ama tabi Amerikalıların dili o NATO'nun. Orada küçük bir nüans farkı var. İşte Amerikalıların o küresel füze kalkanı yapmaya çalıştıkları şey bu. Balistik bir füzeyi e, havada imha etmek yerine, onu nereden ve ne zaman fırlatıldığını takip etmek, böylece terminal aşamaya geçmeden onu bir şekilde vurmayı başarabilmek. Amaçları tamamıyla bu. Ama bu da çok zor bir iş. Çünkü bunun da çok ciddi, çok basit bir çözümü var. Bu basit çözümü zamanla Ruslar buldu. Kıtalar arası balistik füzelerin ilk o dönemlerinde genellikle yer altındaki silolarda bulunurlardı. Yerin altındaki büyük delikler. Bu da kafirinlerde görmüşsündür ya da oyunlarda. Ruslar bu tarz sabit filoların güvenlik konusunun filo, filoların ee, siloların pardon güvenlik anlamında sıkıntı doğuracağını fark ettikten sonra ellerindeki bütün balistik füze sistemleri mobil launcherlere koymaya başladılar. Yani özel olarak yapılmış kamyonlara ya da trenlere yerleştirmeye başladılar ve bunları çok iyi kamufle ettiler. Rusya'nın savaş planı şuydu. Soğuk savaş yıllarının sonlarında yapılan savaş planları şu ki hala da geçerli biliyorum. Eğer bir topyekun harç çıkacaksa, yani 3. Dünya Savaşı çıkacak ve bütün dünya buharlaşacaksa Sovyetlerin sistemi şuydu, ellerindeki bütün balistik füze kamyonlarının ve trenlerin hepsi aynı anda hareket etmeye başlayacaktı. Hepsi daha önceden gizli olarak belirlenmiş bölgelere gidecek, ondan sonra o bölgede hemen kurulum yapılacak ve oradan fırlatılacaklardı. Ki bu bir balistik füzeyi çok daha ölümcül hale getirir. Çünkü o balistik füzenin nerede olduğunu, nereden fırlatılacağını bilmiyorsanız eğer, o füze %99 ihtimalle sizin tepenizde patlayacak demektir. Bu açıdan baktığınız zaman gerçekten balistik füzeler çok tehlikeli silah sistemleridir. Öyle herkesin sahip olmasına izin verilmez. Dediğim gibi zaten böyle bir silah sistemine sahip olacaksanız da nükleer silaha da sahip olmanız gerekir. Nükleer savaş başlığınız yoksa balistik füzeye sahip olmanızın da çok fazla bir anlamı yok. Şimdi dediğim gibi işte, biliyorsunuz ki işte İran'ın e, İsrail'e karşı biraz ürkütüme amaçlı balistik füze geliştirmesinin bir nedeni de bu. Ha, ama tabii bir taraftandır gizli gizli kendi nükleer silahlarını yapmaya çalışıyorlar ama bu konuda çok gerideler. Mesela ben size Türkiye'den örnek vereyim. E, Türkiye'nin nükleer silahı yok e, ama Türkiye'nin nükleer silah üretebilme kabiliyeti var. Türkiye 60'lı yıllarda kendi nükleer savaş başkalarının üretebilme kabiliyetine ulaştı. O yüzden biz nükleer silahlar konusunda genellikle uluslararası kuruluşlar tarafından... Nükleer silah üretebilme kapasitesi sahip ülkeler sınıfında yer alıyoruz. Yani Almanya, Kanada, Japonya gibi ülkelerle aynı sınıfta yer alıyoruz. Ve mutlaka soracaksınız. Neyse şu kadarını söyleyeyim. Türkiye'de nükleer silah şu anda yok. Evet. Soğuk savaş yıllarında Amerika tarafından Türkiye'ye verilmiş 48 adet nükleer savaş başlığı vardı. Evet. Ama bilindiği kadarıyla soğuk savaş bittikten sonra yani 1991'den sonra Amerikalılar bu nükleer savaş başlıklarını geri aldılar. Şu anda Türkiye'de resmi olarak nükleer silah yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü İranların şu anda harıl harıl uğraştıkları ve 5-10 sene sonra belki olur dedikleri lükleer silah teknolojisine biz yaklaşık 50 yıl önce zaten sahiptik. O konuda içiniz rahat olsun. Atom bombamız yok ama yapabiliyoruz. Dediğim gibi, balistik füzelerin olayları bunlar. Kısa menzilliler, orta menzilliler ve kıtalar arası balistik füzeler. Kısa menzilli füzeler hemen her ülkede bulunur. Orta menzilli füzeler genellikle fakir adamın çekici olarak anılır. Bunların gelişmiş versiyonlarını Amerikalılar, Ruslar ve Çinliler genellikle denizaltılarında da savaş gemilerinde kullanırlar. Kıtalar arası balistik füzeler de büyük patronların, büyük devlerin sahip olduğu ölümcül silahlardır. Umarım bu silahların ateşlenmeni hiçbir şekilde görmeyiz. Çünkü eğer birisi bir yerden bir kıtalar arası balistik füze yollarsa, işte o zaman ayvayı yedik demektir. Bunların bazı çok başarılı örnekleri var. Mesela Amerikalıların Peacekeeper ve Minutesman adı verilen modelleri var. Rusların en çok tanınan modeli bu Topol M'dir ama bunun daha gelişmiş versiyonları da var. Çinlerin de kendi özel versiyonları var. Kuzey Kore de bu işin içine girmeye çalışıyor ki inşallah başarılı olamaz. Neyse anlatacağım bu kadar. Ee, konu dediğim gibi oldukça ilginç. Aslı daha da uzar. Ee, ben bugün ise sadece balistik füzelerden bahsetmek istedim. Çünkü diğer güdümlü mermilerden ayrı bir şekilde bahsedeceğiz. Ee, o yüzden onlar için olacak video büyük ihtimalle Haziran ayı o için olmayacak ama sanırım Temmuz ya da Ağustos ayında ise seyir füzelerinden ve tank savar füzelerden bahsedeceğim. O yüzden beklemede kalın, takipte kalın. Bugünlük bu kadar. Beğenirseniz abone olun. Eleştirileriniz benden hiçbir zaman esirgemeyin. Yorumlarını yazın. Gerekli gere- yapabildiğim kadar yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Ee, bana forumdan ulaşabilirsiniz. Forum.Donanımcubaba.com'dan ulaşabilirsiniz. Bunun dışında Facebook ve Twitter hesaplarım var. Hepsini açıklamalar bölümüne yazıyorum. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. Neyse lafı daha fazla uzatmıyorum. Mavi ekran su günler diliyorum. İyi günler.